0: Du er tændt for parforhold uden filter. Jeg er Julia. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage til parforhold uden filter. I dag, der øh, har vi altså et afsnit foran os, som Julia og jeg, vi længe har tænkt på, og som vi er super begejstrede for. Æh, så... Jeg glæder mig bare helt afsindelig meget til at dykke ned i det her, og det vi skal snakke om i dag, det er tiltrækning. Og et af de helt store spørgsmål omkring tiltrækning, det er klassikeren, hvorfor tiltrækker vi dem, vi gør? Og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange spændende vinkler til, som vi har tænkt os at dykke ned i i dag. Og øh, oven har vi også spurgt jer inde på vores Instagram og fået vildt mange spændende spørgsmål fra jer, hvor vi kan se, hvad det er, I er nysgerrige på, så det vil vi selvfølgelig gerne dække ind i dag. Så vi kommer til at dykke lidt ned både i biologien, psykologien og det sociale aspekt af det her med tiltrækning. Og hej Julie! Hej Louise! (laughs) Jeg ved jo også Julie, at det her er et helt særligt tema for dig, som du også elsker. Og øh, jeg ved også at du har virkelig dykket ned i nogle af alle de her sådan lidt mere faglige aspekter der nu også er på tiltrækning Og det glæder jeg mig sindssygt meget til at blive beriget med Og øh, så kommer vi jo nok også bare til at dele ud af vores egne erfaringer som vi altid gør Så øh, vil du egentlig ikke lægge ud Julie? Med jo. det, som du synes, vi skal starte med i dag
0: Jo, det vil jeg helt vildt gerne Jeg har simpelthen været så spændt ja. på det her afsnit Og som jeg også sagde til dig, inden vi gik i gang, Louise Så er det også sådan lidt øh, Ja, ekstra særligt for mig også fordi, at, at mange af jer øh, Gamle lyttere, som har lyttet med I længere tid, I har jo også lyttet til Vores intro en del gange Og øh, der siger jeg jo noget om, at øh, Jeg har specialiseret mig lidt i tiltrækning <laughs> Ja. og det er nok fordi at det her med hvorfor vi ender med dem vi gør og hvad det er vi skal med dem vi ender sammen med det er et kæmpe nørdeområde for mig og jeg kan nærmest ikke altså om jeg ser en film eller om jeg ser reality eller hvad fanden jeg sætter mig til at se og nu sagde jeg reality, guilty pleasure, I admit øhm, men uanset hvad jeg ser så prøver jeg at se de her koblinger og de her forbindelser og det er også en af grundene til at, jeg synes, at antropologi er spændende det er fordi jeg godt kan lide Og ligesom at kigge på os mennesker som nogle sociale dyr eller væsener, og se måden vi interagerer med hinanden på, og hvordan vi ligesom finder hinanden og skaber noget sammen. Så deraf så kommer interessen også for tiltrækning, ligesom at forstå, hvad er det vi gør, hvad handler det om, og hvordan hænger det sammen alt sammen. Og som du har sagt Louise, så har jeg jo det her, jeg kalder det et biopsykosocialt perspektiv på det oh, her med wow. talsvejkning ja, og det lyder totalt fagnørdet, men det er jo egentlig ja. bare i sin enkelthed, det der med at det, en del af det, det er biologi, en anden del er det det er noget socialt, og den tredje del som også er et, et nørdeområde, område det er den psykologiske del ja. øhm, og jeg tænker at øh, nogle gange så giver det bare allerbedst mening at man starter med det som er sådan lidt mere tørt øh, og lidt mere faktuelt, og det øh, bliver i det her tilfælde jo det biologiske <laughs> hvilket jeg jo slet ikke synes er tørt Nej, det synes jeg okay. faktisk
1: det er spændende det der med hormonerne
0: og biologien i det her ja, yeah, fedt, så kommer du bare til at få dig en treat lige nu, fordi nu prøver jeg ligesom ja. at gå igennem det <laughs> <laughs> men altså man kan sige når vi spangulerer rundt derude så, så bliver vi tiltrækket af nogen mere end andre og noget af det man kan bruge som årsagsforklaring på det, det er de her berømte feromoner på engelsk hedder det pheromones og øh, som man ved nu, så er der cirka 40 forskellige slags af de her. Og feromoner det er lugtstoffer, som kommer ud sammen med sveden. Lækkert. <laughs> <laughs> og nogle studier, de tyder faktisk på, at vi ubevidst kan lugte og afkode de her feromoner, så de kan fortælle os noget om, om vi passer genetisk sammen med nogen. Og dermed, hvis vi afkoder, at de her færomoner, de de passer os godt, og det foregår alt sammen ubevidst, så passer vi jo så bedre genetisk sammen med nogen end andre, og derfor er vi så også mere tiltrukket af disse personer. En anden ting, der har noget med tiltrækning at gøre, det er jo også noget med lyst, og hvad for nogle perioder, man er mere lyst end andre, og så man er mere tiltrukket af andre, og det er jo med henblik på reproduktion, at kroppen ligesom fortæller os, nu skal du ud og reproducere dig, så vil vi også automatisk føle os mere tiltrukket af andre. Og øh, der arbejder vi med de klassiske østrogen og testosteron, som er det mandlige og det kvindelige kønshormon. Og især lidt for kvinderne, så vil øh, niveauet af østrogen og testosteron være højere under en ægløsning, så der vil kvinder måske også føle sig mere tiltrukket af andre. Fordi at det her reproduktion, det som ligesom går ind og poker lidt til den der tiltrækningskraft. Og, øh, ja. og øh, når vi så er blevet godt og grundigt tiltrukket af hinanden, så kan der jo opstå noget forælselse, og, okay. øhm, ja, og det gør jo også noget ved det her tiltrækning. Vi er super tiltrukket af hinanden, og øh, der kan vi kigge på to andre hormoner, som hedder noradrenalin og dopamin. Noradrenalin, det er et stresshormon, øh, og det udskilles ofte sammen med almindelig adrenalin, hvis man kan sige almindelig adrenalin, det våger jeg at okay. sige nu, øh, med far for at fornærme nogle biologer, der sidder og lytter med, jeg beklager på forhånd. Men øh, det er altså også det her noradrenalin, som gør, at vi ikke har brug for at sove, og vi kan ikke mærke, at vi er sultne, og vi vil bare være sammen med det her menneske hele tiden, og ligge og kigge dem i øjnene og dyrke en masse sex, øh, for den sags skyld også,
1: ikke? Mm-hmm.
0: Øhm, så så der, der mister vi lidt kontakten til kroppen, og det er simpelthen... Uh, undskyld. Hør, <coughs> oh, jeg fik lige noget galt i halsen. Nå. Nej, det men vi mister okay. kontakt. ja, ah, det er godt, ja, og jeg er ikke ved at dø eller noget, men jeg er helt okay men ja, jeg snakker også hurtigt det er måske derfor men breder. Ja. Nå. du er hurtig en ja, jeg er fuld af noradrenalin lige nu
1: ja, det Ej. kan godt
0: ja. men det, det er sådan en præstationshormonen igen. kroppen er i en stresstilstand, og hvis der er nogen af jer der har lyttet med i længere tid og hører vores afsnit om forelskelse så siger Louise og jeg også det her, øh, eller ikke forelskelse, jeg tror vi kalder det øh, gnisten, noget med gnisten. Ja. ja, hvis I har hørt det, så øh, nævner vi jo også, at det her med at være forelsket, det er altså ikke noget, man skal blive ved med at være. Og det er faktisk øh, til dels på grund af det her noradrenalin, fordi det er et stresshormon, så det stresser kroppen, og det er en usund tilstand at være i for lang tid ad gang. Derfor så er det her øh, hormon nødt til ligesom at drive af, så vi kan blive normale igen, og vores kropsfunktioner de kan fungere optimalt. Mm. Øhm, ja, og øh, så var der jo også dopamin, som øh, er det her øh, lidt øh, det hormon, der gør, at vi er sådan super betaget af den anden, når vi tænker på dem hele tiden, og der er masser af kærlige tanker, og vi kan nærmest ikke se, at den anden kan gøre noget som helst forkert. <laughs> og det her kære dopamin, det er jo fantastisk, men der kan man også se på undersøgelser, at det aftager sådan cirka i, efter i hvert fald fire år. Øhm, og øh, så er vi jo inde i det lange parforhold. Så øh, når dopaminen forsvinder, så forsvinder tiltrækningen altså typisk også. Men med det sagt, så kan vi jo gøre rigtig, rigtig meget selv. Øh, så bare fordi dopaminen øh, den aftager, så er det jo ikke ens med, at parforholdet det, øh, så må dø. Det er ikke sådan, det hænger sammen, fordi der er nemlig et helt andet hormon, som kan være meget behjælpelig i forhold til at bevare den her tætte, intime relation til vores partner. Mm. Og det er, drumroll, mm. oxytocin. <laughs> ja. ja, oxytocin det er et tilknytningshormon, og det er også det hormon, som der bliver udskilt, når at moren hun ammer sit barn, så når barnet knytter sig til sin omsorgspersoner til sin mor, og det udskilles også, når barnet ligger tæt op af sin far, øh, og det er også derfor, man går meget op i det her med hud-til-hud-kontakt med nyfødte børn. Det er faktisk på grund af oxytocin, som er tilknytningshormonet. Måden, vi kan være med til at manipulere det ind i vores parforhold, det er simpelthen ved at sørge for at røre rigtig meget ved hinanden og forsøge at bevare et aktivt sexliv. Mm-hmm. Øh, og det er jo så også i takt med, øh, at det ligesom indikerer en hel del berøring. Men der er også den del af det, at når man får orgasme under et samleje med en anden person, så udskilles der store mængder oxytocin, så man knytter sig rigtig meget til hinanden, når man får lov til at få orgasme sammen. Så der kan jeg jo gå ud og arbejde lidt på og tænke lidt over med det forbehold, at jeg godt ved, at det her med at bare lige at røre ved sin partner og bevare et aktivt sexliv, det kan være en kæmpe udfordring, og det er der en rigtig god grund til, som egentlig leder os videre i hele det her tiltrækningsemne. Og det er, at parforholdet, det er ikke kun biologi. Det er, som vi også indlægger med at sige, psykologi og et socialt anliggende. Og det er der, hvor det kan blive problematisk at bevare oxytocin eller fremelske oxytocin, fordi vi faktisk mister lyst til og motivation til at berøre vores partner og bevare vores sexliv med vores partner. Det er på grund af de psykologiske og de sociale omstændigheder. Så det var lidt den biologiske introduktion til tiltrækning.
1: (laughs) Altså jeg må sige at øh, Jeg må passe meget genetisk Godt sammen med min kæreste Fordi jeg tror næsten at det er på daglig basis At jeg sådan snuser til ham Og ja. sådan virkelig sådan udtaler til ham sådan, mm, Jeg elsker din duft Altså ikke hans parfume <laughs> Men hans hud Jeg dufter til hans hud Fordi jeg synes det dufter sådan mm. Mm. Ja, Det er helt vildt Og det er sådan, særligt sådan, lige, lige rundt om næsen Altså sådan lige der hvor næse og kind mødes Der er det altså rigtig godt <laughs> Ej, var fint. <laughs> ja, det var så fint. Og det, ikke? altså Selv i morges, der vi vågnede, der lå jeg bare sådan oppe af hans ryg og var sådan...
0: Ja. <laughs> og der er altså noget med de, der, <laughs> med de der hormoner, ikke? Ja, det er der virkelig. For jeg, jeg kan jo godt kende det, Louise, fordi jeg har det faktisk også med min partner. Jeg elsker at dufte til ham. Altså sådan, ja. jeg latter lidt meget, og han er sådan, jeg stinker af sved. Hvor er det sådan... Mm-hmm. <laughs> det gør du det er så sjovt jeg siger det også nogle
1: gange hvis min kæreste har været ude at løbe og han kommer hjem og sådan, han har lige den der lette svedlugt af sådan lidt, mm. Mm. Og så er han sådan lidt jeg stinker jo af sved, jamen det er ikke så meget, så det er sådan, når det bare lige er lidt, så er det sådan rigtig godt.
0: Ja, og der er altså også forskel på frisk og gammel sved, og det må vi jo ja. altså. huske. Præcis. Mm,
1: præcis. Ja, præcis.
0: Jeg synes heller ikke, han lugter lækkert, når den sådan har siddet der i et par dage, ikke? og han har lavet højt, arbejde, så synes jeg er godt, han vil gå i det,
1: det er lidt noget andet, det er lidt en anden ja. svedlugte. Altså, ja, ja, præcis.
0: Men, uh... Ej, men det er bare meget
1: sjovt, fordi det er så relaterbart.
0: Ja, præcis, og det er jo fedt, at du har det sådan egentlig, fordi så er der jo i hvert fald noget, der tyder på, at I har et godt øh, genmatch, dig det dine barn. Ja. Mm? ja, ja. men jeg kunne godt tænke mig, og så altså, dykke lidt mere ned i, fordi at nu sidder jeg også og prøver at kigge lidt på nogle af jeres øh, spørgsmål, I har skrevet ind til os, der vil ligesom række ud til jer. der er bare rigtig, rigtig mange på det her biologi, men der var også mega mange på, hvorfor tiltrækker man nogen, som ikke er god for en, og kan man selv påvirke, hvem man tiltrækker, og hvad betyder det, det der med, man tiltrækker fra der, hvor man selv er, og hvorfor tiltrækker man den samme type, og mange af de her spørgsmål. Og der tænker jeg egentlig, Louise, om du kunne lægge ud med, med, hvad du ligesom har reflekteret over på baggrund af de her spørgsmål, vi har fået ind.
1: Uh, altså jeg vil jo sige, at øh, altså det jeg har lyst til at sige, det er, hvor skal jeg starte? <laughs> der er også altså så meget i det her, ikke? men mm. altså vi kan, jo, vi kan jo starte med, åh oh, Julie, jeg bliver sådan helt forvirret, ikke? fordi vi har jo både vores, øh, jeg får lyst til både at drage ind i vores tilknytningsmønstre, Uh-huh. Øhm, jeg får også lyst til at drage ind i vores daddy issues Jeg får også lyst til at drage ind i vores egen tilstand Altså sådan, hvem er vi med os selv Og så er det den energi, vi kommer til at tiltrække fra Så vi tiltrækker noget, der matcher den energi ikke? Mm. Øhm, så, så, så jeg tror måske, at vi tager den med energien her måske lyst til først At ja. og, og gå ind i Men jeg har faktisk også, med hensyn til tilknytningsmønstre. Okay, den tager vi også lige først Fordi jeg fik mig lige <laughs> en <laughs> Da du præsenterede de her hormoner Ja. Æh, så fik jeg lidt en tanke Det her med øh, oxy- t- 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 okay. Oxytocin <laughs> Oxytocin Som ja. er det her tilknytningshormon ikke? Ja. Så kommer jeg sådan til at tænke på Vi har jo snakket rigtig meget om tilknytningsmønstre ikke? Mm. Og jeg tænker Man kunne måske sidde og tænke Jamen hvis man så er utrygt tilknyttet Er det så fordi man ikke har fået nok øh, Oxytocin som lille Som spæd, altså hud Kontakt og øh, amning og alt det her. Ikke? Og så samtidig ja. side sidder jeg tænker, at min umiddelbare tanke er, at det ikke nødvendigvis er, fordi man ikke har fået udskilt det hormon med sine omsorgspersoner, men at det er mere sådan den der øh, grundlæggende tilknytning af, at vi er afhængige af hinanden, eller vi er sådan koblet sammen som, som relationer, altså som familie. Og så opstår brudet i den trygge tilknytning, opstår så, hvis dem, som vi kan mærke, vi biologisk er knyttet til, ikke lever op til den tilknytning, som der forventes rent psykologisk inde i os. Giver det mening?
0: Oh, I think you lost me halfway.
1: <laughs> ja, det var <er> bare <laughs> yeah. et spørgsmål om, hvorvidt at man kigger på det og siger, okay, så hvis du er utrygt tilknyttet, er det så fordi, der ikke har været nok oxytogen, oxy- oxy- jeg
0: er
1: ja, til stede <laughs> tidligt, da du kommer til verden.
0: Øh, jeg kan ikke sige det her med sikkerhed, for det er faktisk ikke noget, jeg har undersøgt, men jeg synes, det er en utrolig interessant hypotese egentlig, at mm-hmm. lægge frem. Og jeg kunne forestille mig, at den naturlige korsende and effect, det vil være, at man som barn, og det ved vi jo kvæg tilknytningsteori, det er, at der har været en uhensigtsmæssig etablering af relationen mellem barnet og omsorgspersonerne. Ja. Øhm, så det kunne godt indikere at der jo så heller ikke har været de her seancer hvis man må kalde det det hvor der har været mm. den her udskillelse af oxytocin man har ikke haft den nærhed eller den fysiske kontakt øh, ja. med sine omsorgspersoner som man har haft brug for ja. øhm, og det har jo i så fald gjort at man jo ikke er blevet så trygt tilknyttet som man ville have været blevet hvis man havde fået udskilt alt det her oxytocin mm. fordi jeg ja. kan forestille mig at jo mere oxytocin, jo tættere tilknytning jo mindre oxytocin, jo svagere tilknytning Øhm, så jeg kunne godt forestille mig, at man kunne bruge det som den biologiske årsagsforklaring på en tilknytningsforstyrrelse egentlig, at man, eller i hvert fald som en del af det, men igen, det er 100% for egen regning, det er mere sådan et refleksivt standpunkt øhm, ja
1: men altså, jeg tænker, at, at, at hormonet er måske det, der gør, at vi føler os øh, knyttet på den måde, at det her, det er de mennesker, jeg hører til altså sådan den der følelse af, at det sådan er min, min familie og min min stamme, eller hvad man skal sige, ikke? Men at ja. man kan måske godt have fået øh, den rette mængde oxytocin, men så sker der noget psykologisk i, i den sådan adfærd, der er dynamik, der er i relationen efterfølgende, som så bryder med den sunde, trygge tilknytning, sådan så at der ligesom er to skæld i det
0: her, ikke? Ja. ja altså, jeg tænker, det jo, jeg, jeg tror, jeg ser det lidt som sådan en, der skal beligeholdes, ikke? Altså jo. det er jo ligesom i et parforhold, at så har vi måske sex i en periode, og så går der en lang periode, hvor vi har det, og så bliver vi så estranged fra hinanden, altså så, så ja. fjernet fra hinanden, at vi har svært ja. at finde hinanden igen, og det er jo fordi det er sådan noget, der skal holdes i gang, ikke? Ja, præcis. Og det er lidt ligesom sådan, at du sidder og tramper på en cykel for at holde gang i en lyspære, ikke? Altså du skal jo. Jo holde det, eller så går pæren ud, og jo længere den har stået slukket, altså sådan, jo mere skal du sidde og træde i gang igen. Ja. Øhm, og jeg kan da også mærke for mit eget at det her med fysisk kontakt og sådan noget udskillelse af oxytocin har ikke fyldt meget i min opvækst. Øh, der den fysiske kontakt har ikke været sådan særlig gennemgribende. Og jeg føler mig måske som resultat heraf, heller ikke særligt tæt knyttet til øh, nogen i min familie. Øhm, og det føles ikke naturligt for os med berøring, og derfor så er det også noget, jeg måske sådan, jeg aktivt skal tage initiativ til. Fordi ja. det ligger mig ikke så naturligt. Og det tror jeg måske har mindre at gøre med det biologiske oxytocin, fordi biologien er sådan set, altså sådan på den måde lidt ligeglad med, med det adfærdsmæssige, mm. det er mere det sociale og det psykologiske. Ja. Øhm, så, så jeg tror, at, øh, at, at der kan ikke laves sådan en direkte parallel i, imellem det, men det er sådan nogle ting, der kører sideløbende med hinanden. Ja. Øhm, ja... Jamen der var egentlig også bare sådan en,
1: øh, altså der... Det, det sker jo, så, så sidder ja. du og siger noget og så sker der inspiration op i min hjerne ikke? og så ja. kommer alle de her spørgsmål frem.
0: ja, så, men jeg tror øh... det der med at, at det ikke har været naturligt at have de der seancer, hvor man har udskilt det her oxytocin jeg er for eksempel heller ikke blevet ammet af min mor mm. øh, så det er hele den del af jeg er jo ikke blevet eksponeret for, kan man sige Ja. Så det gør jo også, at det måske ikke er sådan, men det er mere adfærdspsykologisk, at det ikke er indlejret naturligt i mig, en adfærd, som fremelsker øh, en, en produktion af oxytocin, fordi jeg ikke tager initiativ til en adfærd, som, som, ja. som, som, som giver adgang til det. Så derfor så er det noget, jeg har skulle selv lære at tage initiativ til, at øve mig på at søge Kontakt, fysisk kontakt, berøring, mm. tillade det, give det, alt det her, fordi jeg godt har vidst, det er ikke lige noget, som, øh, som jeg fik med fra starten, det skulle jeg lige selv lære. Ikke? Så Amen, den det er måde... sjovt
1: også, fordi det, sådan, det relaterer jo sindssygt meget ind, netop i det afvigende tiltrækningsmønster, som du jo også øh, har snakket om før. Ikke? Præcis. Ja. Ja. Ej, det er så spændende, men okay, så øhm, de her hormoner, altså jeg må bare blankt erkende, at jeg synes faktisk, det er sindssygt spændende med de her dum, øh, hormoner, og nu sidder jeg egentlig også lige og få lyst til det her med dopamin, som jo egentlig også er sådan et øh, reward hormon, ikke? Altså sådan ja. en en følelse af, at vi bliver rewarded på en eller anden måde. Det er også det, vi kender fra teknik, altså sådan apps og sådan noget. Hvis du skal trykke på noget, så er der noget, der blinker, eller der der er en eller anden pop-up, der kommer, eller et like, eller en notifikation, eller sådan i det øjeblik, at der sker noget, og der kommer en pop-up, eller du trykker på noget, trykker OK, og så kommer der sådan en grøn... hvad hedder sådan, flueben, altså så er det dopamin der udløses lige der, fordi vi føler vi får en reward for det der sker ikke? Ja. Øhm, og det er ret interessant, for jeg tænker at når vi så tager det ind i en relation mellem to mennesker eksempelvis i et parforhold så det her med at skabe dopamin imellem os, hvordan kunne det se ud? jeg sidder bare og tænker at det jo sandsynligvis ligger lidt i at skabe den her reward følelse, mm. som jeg føler man kunne skabe ved at øh, Støtte hinanden, altså og op, 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 op bakke hinanden op, og sådan hæppe lidt på hinanden, generelt mm-hmm. i hverdagen, i de ting man er i, og i de ting man gør. og sådan. Fordi jeg tror at tit, så, så går det lidt uset hen, det der med faktisk at anerkende hinanden for det der, for det, der er godt, øh, ja. eller for den effort vi ligger i tingene, mm-hmm. eller husk lige at give et skulderklap, når den anden øh, har gjort noget fedt, eller, eller står i en situation, hvor at at de udretter noget eller sådan et eller andet. Ikke? Altså simpelthen sådan, løft hinanden, og jeg tror, det er der, vi kan skabe den dopamin.
0: Ja. ja Det lyder sandsynligt. Det lyder sandsynligt. Ja, <laughs>
1: øh, ja det tænker jeg. Så jeg ja, bare endnu en sidebemærkning. <laughs> jeg har ja. mange sidebemærkninger til de der hormoner der. Men ja. lad, os lige, øh, lad os nu lige spore os tilbage til. Dit oprindelige spørgsmål til mig. Så så jeg synes, det er sindssygt spændende, det der med, at vi tiltrækker fra, hvor vi selv er. Fordi jeg ser også, at det tit er det spørgsmål, der går igen den der med, hvorfor er det, jeg bliver ved med at tiltrække den her type, som egentlig ikke gør mig det godt, som ikke er god for mig, som ikke fungerer til mig. Altså sådan, hvorfor havner jeg i det samme igen og igen og igen? Og at at, at der kan være den der... afkobling har jeg næsten lyst til at kalde det til at opdage jamen det er jo det du også selv øh, altså det er det, det, det du selv er eller sådan, det er den energi du selv er i så det er, så det er derfor du tiltrækker det fordi jeg tror at nogle gange så bliver der det her øh, der bliver lidt et syn på det hvor vi adskiller os selv fra det og tænker det har jo ikke noget med mig at gøre jeg forstår bare ikke hvorfor det tilfældigvis liger dem jeg altid skal stå ind i Nej. men det er ikke tilfældigt det er, altså det er overhovedet ikke tilfældigt det er sindssygt øh, planlagt nærmest kan man sige fra universets side
0: ikke? Mm.
1: Øhm, men det kan være kryptisk nogle gange at få øje på, men hvad er det i mig og i min energi som spejler ind i dem fordi jeg synes ikke at jeg er ligesom dem jeg synes ikke at jeg gør ligesom dem og så, videre, så der ligger noget andet inden i dig som er sådan helt øh, energimæssigt udviser at det er det du selv tror du fortjener, hvis man kunne sige det på den måde. Ikke? Yeah. Ubevidst. Ja, ubevidst. Ubevidst. Meget ubevidst, f- som oftest. Ikke? Indtil ja. man begynder at få pakket lidt ud for det hele, og åbnet ja. op og dykket ned. Ikke? Præcis. Ja. ja. Så det synes jeg er spændende. Jeg det er spændende, fordi jeg, jeg tror, at der, altså det ved vi jo også, Julie, vi, vi får jo en gang imellem nogle beskeder fra nogle af jer kære lyttere, hvor er de også åbnet op omkring det her med sådan hvorfor har jeg tiltrykket det her? Ikke? Og det kan være en sindssygt blind vinkel at forstå, hvad er det i mig, der tiltrækker det her?
0: Ja, præcis. Ej, jeg har så godt et eksempel på det der, Louise.
1: Jamen, så kommer man at, det.
0: Ja, sådan virkelig parforhold uden filter. Nu får jeg lige sådan en aktuel situation herhjemme, og det ynder vi jo at give jer, fordi at, at det er noget af det, som jeg også er kæmpe glæde af. Ja. Men øh, nogle gange, så kan jeg simpelthen sidde og være så dybt frustreret øh, i mit parforhold, fordi at jeg har det sådan, hvorfor? har jeg en partner, som kan gøre mig så skide frustreret, eller få mig til at føle mig så skide lille eller forkert, altså sådan en forkerthedsfølelse. Ja. Øhm og der kan jeg have det rigtig, rigtig meget. Nu prøver jeg lige at tænke på sådan et eller andet dukfrisk eksempel, at se, om jeg kan fremdrive et eller andet. Jo, øh, hvis nu jeg kommer og, øh, og siger et eller andet herhjemme, øh, nu er det situation og alt sådan noget, og, og der er nogle andre ting og nogle andre hensyn, der skal tages, og jeg sidder og skal til at skrive speciale nu her. Og jeg sidder og bare tænker, hvorfor skal jeg gøre det hele? Hvorfor skal jeg handle ind? Hvorfor skal jeg lave mad? Hvorfor skal jeg hente? Hvorfor skal jeg aflevere? Og jeg skal også... Og og så synes jeg, at min kæreste han siger, at jeg er også travlt med mit arbejde, og hvad med mig, og alt det her. Mm. Og jeg kan bare sidde og føle mig så alene med det hele, og blive så frustreret og sige, jamen jeg har brug for, at du hjælper lidt mere, eller jeg har brug for at føle, at jeg er lidt mere støttet, eller et eller andet. Egentlig sådan lidt også frelægge mig ansvaret for, hvordan min tilstand er omkring de ting, der skal ordnes, fordi jeg har tid nok, det skal nok passe ind, så det er ikke ja. mine fysiske omgivelser, der er noget galt med, men det er min følelse omkring dem. Og jeg føler, at, at det min kæreste så gør, det er, at han prøver at hjælpe, men han gør det sådan lidt in spite, hvor han er sådan, du sagde, du vil have hjælp, nu hjælper jeg. Sådan, og hvor mm. jeg sådan, jeg vil jo gerne have, at du skal have lyst til at hjælpe. <laughs> og så siger jeg sådan, åh, oh, jeg føler, jeg er sådan til besvær, og jeg gør livet surt for dig, og øv, og hvad skal jeg da gøre, og... Og så går det op for mig. At den her pliser ting jeg har. Og det her med at jeg har brug for ikke at føle mig til besvær. Jeg har brug for at dem omkring mig. De viser mig at jeg ikke er til besvær. Ved at ja. være okay med det jeg har brug for. Mm. Og at det sådan lidt. Det er jo noget jeg skal gøre op med. Jeg skal jo gøre op med at. At andre godt synes jeg til besvær, andre må godt synes det er besværligt, andre må godt være frustreret over mine behov, øhm, fordi det er okay, jeg har mine behov, men det er også okay, de har en reaktion på det, og der kan jeg også tænke, hvorfor er det, jeg gang på gang skal stå med det her tema om at føle mig til besvær og være alene og alle de her ting, hvorfor bliver det med at tiltrække det i mit liv? Ja. Og der er jeg bare nødt til helt ærligt og så øh, se den, øh, de fire fingre, der peger indad, og så sige du har ikke taget ansvar for det endnu, Julie. Du bliver faktisk mm-hmm. med med at få at lægge dig ansvar på den her følelse. Og jeg ser, at jeg har tiltrukket en, der giver mig præcis den samme følelse, som jeg havde hjemme med min mor. Ja. Så det der med netop at for øje på, at jeg har tiltrukket derfra, hvor jeg selv var. Jeg havde ja. endnu ikke taget ansvar for det her. Jeg havde stadig gået og ventet på, at, at der var en, der skulle se mig, så jeg ikke behøvede at se mig selv. Ikke? Altså, ja. Men det sjove er jo, at hver gang jeg har håbet på det, så er jeg jo rent i præcis det samme. Og fået syn for præcis samme sag. Så, så nu har jeg sådan virkelig taget fat øh, øh, med råden, og det skal forstås i en meget super måde, men altså... <laughs> ja, ja, det var jeg har prøvet at tage ansvar for det her nu, og se mig selv udefra og sige, at det er faktisk okay, jeg til besvær. Det er helt ja. fint. Og det sjove er jo, at, at jeg der har lyttet med længe, jeg, det er sikkert ikke første gang, I hører om det her tema for mit vedkommende, og det er fordi, det er the big ones. Altså sådan, den er stor, og jeg ved, indtil jeg sådan ligesom får... Får, for forsonet mig med det og få ro på det, og få tilgivet og accepteret og, og givet mig selv den omsorg, jeg har brug for, så, så bliver det ved med at være et tema. Ikke? Så det ja. er også det der med, at lad os sige, at jeg nu gik frem i en partner nu, Øh, fordi jeg synes det er jo at irriterende det her og hvorfor skal jeg altid føle jeg til besvær hvorfor finder jeg altid en kæreste som ikke er der for mig det kunne jeg jo mm. godt købe ind i jeg kunne godt købe ind i dramaet og indtage en offerrolle og han er krænker og det er også bare synd for mig og nu må jeg hellere slå op og så finder jeg en ny fyr og så kan jeg fortælle ham hvor nederen min gamle fyr var og hvordan han mm. aldrig var der for mig ikke? <laughs> ja. men altså så er jeg dømt til at gentage det samme mønster præcis. så det er jo det jeg at... ja præcis så se sig selv udefra tage ansvar for det og sige før det går igen det her, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at lige præcis det her med at være til besvær, ikke føle der plads til mig, mine behov, det har bare været tema i sådan cirka alle mine forhold indtil nu, så ja. <laughs> det er ja. bare, og det, og det der med at hvis du ser at der er noget der bliver ved med at gå igen i dine forhold og i dem du tiltrækker, altså så skal du huske at fællesnævneren det er dig. Det er dig, der har været til stede i alle de parforhold. Så så når du føler, at du tiltrækker den samme person hele tiden, som er dårlig for dig, så er det virkelig at finde ud af, hvad er det, jeg kommer i kontakt med? Hvordan er det, jeg oplever mig selv sammen med dem? Hvad er det, det, jeg tror og føler omkring mig selv? Fordi det er det, du skal tage fat i. Og når du begynder at tage fat i det, når du begynder at tage ansvar på det, og være din egen voksne, fordi det er et eller andet tidspunkt tidlig i dit liv, ligesom mig, øh, hvor jeg har gået hjemme med min mor og følt, at der er ikke er plads til mig, og mine behov de var altid i vejen, og hun var også stresset. Jeg kunne ikke forvente at spørge hende om noget, fordi det havde hun sgu ikke tid, plads eller overskud til. Ja. Indtil jeg begynder at, at gå tilbage og så møde mig som barn dengang og siger, at jeg kan sgu godt se, at der ikke er plads til dig, og det er svært ja. for dig. Mm. Men nu er du nødt til at give slip på det, og jeg ja. skal nok være her for dig. Så det der med at blive sin egen voksne og, og tage sig selv ja. i hånden og sige: nu, nu skal jeg nok være der for dig, nu skal jeg nok vise dig, at du vil give, Jeg skal nok lytte til din behov. Jeg skal mm. nok vise dig, at du ikke er i vejen, fordi det kommer fra dig, ikke? og jo, ja. hvis ikke vi gør det, så får vi mere af det samme. Trust mm. me on this. I am yeah. living Truth. <laughs> mm.
1: <laughs> og det er vi alle sammen. Ja.
0: Altså, så
1: jeg har også bare lyst til at sige, prøv lige at undersøge, hvad dit eget tema er. Øhm, nu sidder jeg bare og, og kommer til at tænke på enagrammet, fordi at jeg, jeg synes, jeg kan, jeg kan spore det direkte ind i min enagramtype, hvad mit tema er. Øhm, ja. Så det er også en måde, hvis du føler, at du fuldstændig sådan at det er en blind vinkel for dig, hvad dit tema er, men at du bare kan mærke, at der er noget, der er sådan larmer eller går igen og det bliver ved med at være irriterende af den modstand men du kan ikke helt sætte en finger på hvor, hvad er det, det handler om sådan helt temamæssigt for mig ja. øhm, så prøv at dykke lidt ned i at lære dig selv rigtig godt at kende, finde ud af hvad det er du er for en fisk ikke? Altså, altså, øhm, og der er enagrammet jo genialt og vi har jo stadig vores test der ligger inde i logien. Mm. Øh, jeg relaterer til type 6 i enagrammet og type 6 har et øh, grundlæggende behov for at føle sig støttet i sin relationer og omgivelser. Og det kan jeg jo mærke, hvordan det er tema for mig har været det altid, det her med at føle mig støttet af de mennesker, jeg er omkring. Jeg har haft et utrolig højt behov for at føle mig støttet af min mor. Og selvom at hun øh, har, altså, jeg ved ikke engang, hvad for nogle ord, der er store nok til at sætte på, at min mor har, har sat mig foran alt. Så har jeg stadig kun stå med følelsen af ikke at føle mig støttet, fordi at der måske har været en vis måde, jeg søgte at opleve den støtte på. Hmm. Så det kunne føles som om, at det skal, det skal være sådan en ubetinget støtte, og det skal næsten være sådan, at du løfter mig og fortæller mig, at jeg er okay. Hmm. Øhm, og det kan jeg jo se, hvordan at jeg har søgt den samme ubetingede støtte, øh, parforhold efter parforhold efter parforhold. Og det har særligt været ekstremt svært tidligere i mit liv, hvor jeg involverede mig med nogle partner, som for mig var... var, var øh, Altså meget sværere at være i, ikke? Altså sådan nogle af de der bad boys, vi har snakket om, som bare på ingen måde øh, provided den støtte, som jeg søgte. Og måske derfor var det interessant, fordi kunne jeg opnå det i dem, så blev det endnu større, ikke? Så det ja. ligesom blev ligesom ultimativt. Øhm, men nu hvor jeg står et sted i mit liv, der ser meget anderledes ud, hvor at jeg kender mig selv, øh, på et helt andet plan, og har en sundere sådan, følelsesregulering kørende, jamen, så er det stadig et tema for mig, nu udfolder det sig bare ikke på den der meget dramatiske, og decideret, selvsaboterende fasong, som det gjorde tidligere i mit liv, men relativt nyligt, havde jeg faktisk en samtale med min kæreste om det, mm. øh, fordi at, at, øh, at han, har jo, han er jo sin egen, ligesom jeg er min egen. Så han har jo sin personlighed, han har sine temaer, han har ligesom de ting, der, 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 der sådan kører i ham. Og når han så udspiller dem mod mig, og det får mig til at føle, at jeg ikke er støttet, men at det faktisk er hans måde, han tror, han støtter mig på, fordi det er den måde, han synes, man støtter på, så sker der jo det der clash. Mm. Så der, der havde vi en samtale, hvor jeg sagde til ham, jeg, jeg kan mærke, at jeg har et behov for at føle mig støttet, og så sådan, det forstår jeg ikke, du siger, for jeg synes ikke, jeg bestiller andre, end støtte mm. øhm, Så der er også noget at kigge på, hvordan ser det ud for dig? Så det tema, du har kørende, hvordan ser det ud? Hvordan er det, du forventer, det skal udspille sig? Fordi ja. måske så sætter du nogle forventninger op, øh, der gør dig blind, for at det allerede eksisterer. Men det eksisterer bare i en anden form, end du forestiller dig, det skulle gøre. Ikke? Mm. Øhm, men jeg vil så også sige, at øh, på et eller andet plan, synes jeg også, det er okay, at finde i samspil ud af, så hvordan kan vi skabe den følelse? Hmm. Øh, fordi det gør min kæreste og jeg, hvor vi ligesom fik snakket om, okay, så jeg kan, jeg kan lige pludselig se nogle ting, jeg ikke kunne se i forvejen, øh, og nu kan jeg så fortælle dig, hvad jeg reagerer på, og så kan han sige, det kan jeg faktisk godt forstå. Så det, så, så det han særligt kunne gøre, som triggered mig helt vildt, det kunne han lige pludselig se, Men, det er jo slet ikke nødvendigt, at jeg gør det. Og i det han ikke gør det, så opnår vi så den der, Æh, hvad kan man sige, samhørighed, hvor jeg så kommer til at føle den støtte der. Ikke?
0: Mm.
1: Ja, jeg, jeg føler, at det blev lidt rådet, men jeg håber, at det alligevel gav mening.
0: Det synes jeg. Og så synes jeg også, at noget af det, der, som, som jeg udleder, som kernen af det, du siger, Louise, det er netop også, at, at det jo også, vi kan blive meget diffuse i de der mm. øh, issues, vi har tidligt, fra tidligt i livet. Og det er jo fordi, at de stadig ligger øh, hengem tilbage i noget barndom lidt i os. Ja. Så derfor så kan vi få svært ved at os på de her ting, og det er jo typisk, altså det er jo simpelthen så paradoxalt, at det som gør allermest ondt, er det der er allersværst at sætte ord på, fordi at grund til at det gør allermest ondt, det er fordi vi ikke er ret gamle i det, sådan rent mental alder, øhm, ja. og det er også af samme grund, at det gør så forbandet ondt, så det er næsten det, der er vigtigst at få kommunikeret men det kan bare være så udfordrende, så det er virkelig også at sætte sig ned og mærke ind i, okay, jeg mærker ikke, jeg får støtte, hmm jeg siger, at jeg ikke føler, at jeg får støtte, det får jeg at vide, at det gør han, og det kan jeg jo egentlig også godt se, men hvorfor virker det stadig ikke? Altså sådan, ja. hvad er jeg det? mærker det at... ikke? Ja, præcis, ja. hvorfor kan jeg ikke tage det ind? Og så er det fordi, ja. at at noget af det, jeg så også har lært, øh, og også sådan, at jeg arbejder rigtig meget i relationen til min søn lige nu, er det egentlig utroligt, også til jer, der sidder og lytter med derude. Når I begynder at arbejde øh, med relationen til jeres barn, så kan I heller ikke undgå at arbejde med relationen til jer selv. Og jeg gjorde mig en rigtig fin opdagelse i forhold til det her med ligesom man lærer sig selv at kende, så man tiltrækker noget andet og får noget andet, også i sin relation til sine børn. De er sammen med dig på en anden måde, hvis det mm. er, at du begynder at indstille dig anderledes. Og bare det her med at, at spørge et barn, altså igen, du, man skal ikke sige til børn, det okay, du har dine følelser, og jeg kan godt se, og sådan noget. Altså det her med bare at vise, jeg ser dig. I stedet for at sige, mor siger jeg ikke dygtig, de siger, at jeg så dig godt. Altså det er det, børn gerne vil, de vil gerne ses. Og jeg tror, det er det, som mange af os måske har issues med i dag, det er, at vi ikke blev set. At de ja. voksne troede, de gjorde det, vi gerne vil have, men de glemte skulle at spørge. Hvad har du egentlig brug for? Jeg ser det her, er det sådan, du har det, kan du genkende det, jeg ser. Eller er der noget mere, jeg skal forstå? Øhm, ja. Og samme måde skal man prøve at møde sig selv på. Altså jeg ser det her, hvad er det, der sker? Hvad ligger til grund? Hvordan har jeg det dybest set? Altså få øje på jer selv, se jer selv, i stedet for at vente på, at andre gør det. Øhm, ja. Og det er jo også bare nogle af de spørgsmål, vi har fået. Det er jo også det her med, kan man lave om på det? Ja, det kan du virkelig. Altså mm. når du begynder at insistere på, at tillade dig selv og få øje på dig selv, så sker der noget andet for dig. Så, ja,
1: og lige her, du synes jeg faktisk, at du taber lige præcis ind i de spørgsmål, vi også har fået, der hedder, kan man selv påvirke, hvem eller hvad man tiltrækker?
0: Ja, præcis. Æm,
1: ja, og det kan vi jo faktisk godt, men det kræver jo, at vi går i proces med os selv, ikke?
0: Helt sikkert, og noget af det, det spændende ved det, det er jo også, nu kan jeg jo se os... Altså, man kan jo se en udvikling. Nu siger jeg mand, og det er så upersonligt, så nu ændrer jeg det lige og siger jeg. <laughs> jeg kan se en udvikling bare fra mit sidste parforhold til, til det parforhold, jeg har nu. Øhm, ja. Og det er, at fra det sidste parforhold, jeg var i, så er det ligesom, at jeg gjorde op med noget der. Øh, jeg kom hen over noget der, som blev afsluttet. Øh, mm. Og det betød også, at jeg tiltræk en anden øh, slags partner. Men... Ironisk nok så er der nogle temaer som går igen, plus at nye temaer opstår. Ja. Og det jeg skal forstå, det er det der med bare fordi du kommer hen over noget, så betyder det ikke at du fik en done and everything is good. Altså, og det er også noget det vi appellerer til med den her podcast det er parforholdet, det er virkelig øh, en dannelsesrejse øh, for dig ja. og for dine partner. Øhm, og det der med at være åben for det der kommer fordi at, at jeg har været nødt til at erfare okay der er stadig nogle ting der er uforløst der er nogle ting der er svære og der er nogle ting jeg sådan måske ikke har set mig selv helt i endnu og, mm. og, og det er jo det der gør at du kan forandre det det er at du kan når du bliver irriteret eller trigget i et eller andet så i stedet for bare at blive i det og gå ind i en, en dramatrikant hvor at du indtager en offerrolle og hvis du ikke forstår dramatrikanten og henviser til det så lyt til vores øh, Øh, afsnit opdrag med ja præcis ja. Så, så kan du lige finde ud af hvad det er for noget men det er når man opdager at man træder ind i en af de her roller så er der et eller andet man ikke tager ansvar for længere ja. så, så i stedet for at købe ind i irritationen og frustrationen så virkelig prøve at få øje på dig selv og sige hey hvorfor gik jeg herover hvad var mm-hmm. det der skete hvad er det jeg har brug for hvordan er det jeg ikke møder mig selv hvordan er det jeg oplever at andre ikke møder mig og det er typisk der vi kan spore det min kæreste ja. hjælper mig ikke Mm. han lytter ikke til mine behov, han er ligeglad, han er selvoptaget, og noget af det, som, som kan gøre ondt nogle gange, det er faktisk, at man er nødt til at kigge ind og altså, sige, måske er jeg det samme, yeah. <laughs> måske lytter jeg ikke til min egen behov, og måske lytter jeg heller ikke til hans behov, måske er jeg faktisk yeah. selv selvoptaget, og jeg vil gerne klare mig skyldig, ja, der har jeg faktisk yeah. været i den seneste periode, og der kan være alle mulige gode årsager til det, og løsningen, når du har fundet ud af det, er ikke at begynde at slå dig selv i hovedet, det er bare at sige, hmm, okay, yeah eftersom, at ja. det er sådan, jeg er til stede i mit liv. Hvad det sker? Hvad har jeg brug for? Ja, og med, ja. møde det med mildhed og omsorg, i stedet for at gøre dig selv forkert. Og så når du er kommet til et sted, hvor du føler, hey, jeg har fået øje på det her, jeg kan se det, fordi jeg ikke har taget mig af mig selv, jeg kan se, at jeg kom til at give dig ansvaret, jeg kom til at ansvarsfralægge på det, fordi at, at jeg ikke var bevidst omkring det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig har, at høre, hvad har det gjort ved dig, og, og jeg vil også gerne undskylde for min måde at være på.
1: Mm. Altså, ja, vi kan, altså, vi kan jo være så fokuseret på at få det udefra, og det kan jeg godt forstå, og det er helt naturligt og helt normalt, for det føles, det føles på en måde nemmere at få det udefra end indenfra, ikke? Men vi skal virkelig ja. få øje på, hvor meget vi kan søge det udefra, altså ja. i stedet for, eller ikke i stedet for, men også begynde at kigge på, hey, hvordan kan jeg også selv provide det her, ikke?
0: ja. Ja, præcis. Bliv en provider for dig selv, ikke? Altså også fordi så tiltrækker du en person, som også er provider for sig selv. Og, altså ja. jo mere vi får arbejdet og delet med vores shit, og en anden ting er, hvis du er i en relation med en person, og du er sådan, jamen jeg gider da ikke kun gå og tage ansvar for mig selv, og det skal han eller hun der også. Og, og så bare sige... ABC ser, abe gør. Prøv at høre, du er en inspiration for dine omgivelser, og når du begynder at være ansvarlig, så, så sker der altså også noget med din partner. Øhm, mm. Igen, der skal, der skal en til at starte et skænderi, og der skal en mm. anden en til at vedligeholde det, men der skal kun en til at stoppe det igen. Så, så yeah. vær den, der stopper det, og så begynder altså at vise vejen ved selv at tage ansvar, og så, og så sige, hej du grænseoverskrider mig lige nu, føler jeg, jeg har ikke lyst til at være med til det, så nu lukker jeg ned. Altså sådan mm. sæt tydelige grænser, uden at steppe over på den anden. Og igen, din og min bane, del, totalt oldschool. Men ja. altså, begynder at gøre det her stykke arbejde, fordi at, så nærmer du dig mere og mere en, en, en partner, som, som du drømmer om. Fordi ja. at du tager godt hånd om dig selv. Og vi møder dig selv kærligt. Og, ja. og respektfuldt.
1: Ja.
0: Intet mindre. Oh.
1: <laughs> og hvad lyder monkey see, monkey do egentlig fjollet, når det er oversat. Det er aldrig nogensinde tænkt over. Er <laughs> det? Nej, Nej, MCR, 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 yeah. ja. <laughs> jeg <derfor>, <laughs> <men>, øh, <ja. laughs> Vi skal ikke gøre end det engelske, ne? <laughs> Nej. Nå, men øh, Julie, jeg sidder og tænker, at det vi har fat i lige nu, det synes mm-hmm. jeg relaterer sig ind i et fantastisk spørgsmål, vi har modtaget, som ja. hedder, hvordan opdager man forløsende krænkende aspekter i sin partner, og hvordan bruges de? Ja. Øhm, det synes jeg relaterer sig ret godt ind så spørgsmålet
0: om vi lige skulle køre den ind nu når vi er alligevel er lidt af ved det Jamen, det synes jeg da helt sikkert, og det mest creepy ved hele det her lige nu, det er, Louise, at jeg sad og kiggede på præcis det samme spørgsmål. Ej, hvor er <laughs> Vi er bare i synk. <laughs> ja, fuldstændig. Men, og det, det ironiske er jo, jeg synes faktisk lidt, vi har svaret på det, og endelig supplerer ja. det op. Altså, men det er jo ja. det her med, at hver gang, at der er noget, der irriterer dig, noget, som gør mm-hmm. dig ked af det, noget, som frustrerer dig, så har du fået øje på det krænkende aspekt i din partner. Ja. Øhm, og så og det er ærligt, det jeg synes
1: vi skal have med fordi jeg synes nogle gange så kan det bare være enormt værdifuldt lige at skære det ud i pap sådan, okay, så det krænkende aspekt vi får fat i, det er altså det der sker når du
0: føler dig Ja, og,
1: og hvordan man bruger man så det, det er, ikke det til at forløse
0: præcis og hvis man skal gøre det lavpraktisk så er det jo for eksempel når min kæreste han ikke helt umotiveret og gladeligt går ind og hjælper mig Mm. Så, så trigger han øh, det krænkende altså så er han i det, det krænkende aspekt for mig fordi ja. jeg bliver krænket og revet tilbage i en oplevelse jeg havde med min mor eller i mit hjem at ja. der er ikke nogen der hjælper mig der er ikke nogen der ser mig øhm, og alt der er en kamp ikke? Ja. og måden at forløse det på det er virkelig ved at få øje på det og sige fuck det er det her der sker shit man okay jeg skal lige tage hånd om det og, og være kærlig over for mig selv og imødekomme mig selv Og så det her med at tale med sin partner om at sige, hey, jeg har faktisk fået øje på det her, og det her gør mig utrolig ked af det, jeg har alle de her følelser, og, og det er noget, jeg er i lige nu, det er noget, jeg prøver at tage hånd om, så er det, at vi kan få adgang til det forløsende aspekt, hvis vores partner, de kan imødekomme det og sige, okay, interessant, fordi så er der faktisk en, der lige pludselig giver os det, som vi havde brug for der, men altså ansvaret kommer først. Yeah. Så, så det er det man skal huske at det der med, Fordi man kan også bare blive ved med at krænke hinanden jo. Og det er jo også at Når der opstår et eller andet Din partner gør noget Fuck det irriterer mig bare helt vildt det du gør der mm. Så i stedet for at købe ind i irritationen Så sige Hvorfor gør du det? Altså sådan, mm. igen tilbage til nysgerrigheden. Det var da jo interessant Hvad er det du gør som jeg kan lære af dig Hvis jeg bare kunne gøre det der Så kunne det være at jeg kunne lære noget Og det er jo også tit derfor At modsætninger tiltrækker hinanden ikke? Fordi det er der den største læring ligger
1: Ja yeah. Ja yeah. Ja, og så får jeg jo faktisk lyst til at også inddrage den her, der hedder hvorfor er det, man siger, at vi tiltrækker en, som minder om vores forældre? Ja. Fordi den synes jeg jo også er ret relevant.
0: Ja, helt sikkert. Og det er jo lidt i samme, altså boldgade, ikke? Altså, at det er jo, jo også de tidlige mønstre, og det er jo også nogle gange, og det, og det er jo noget, jeg, godt kan, jeg ynder at sige tit og ofte, det er, at jeg synes, at vi som mennesker har en tilbøjelighed til at overvurdere os selv som civiliseret art. <laughs> og det skal forstås på den måde, at, at vi nogle gange glemmer, hvor øhm, banalt vi egentlig fungerer, og hvor primitiv ja. vi i bund og grund er, og det er jo igen monkey see, monkey do. <laughs> Så det du har set og oplevet derhjemme Det du har erfaret, det du har mærket Det er faktisk det du bare genspiller Fordi at, at du er mere eller mindre en clean slate Når du bliver mm. født Alt efter hvad du tror på Der er jo nogen der tror på at man er en del far, en del mor En del sjæl som kommer måske fra et tidligere liv Jeg ved ikke hvad du tror på derude Men jeg vil bare sige Den påvirkning som dine forældre har på dig Det samvær den kontakt Og den dynamik du har med dem Det er dit blueprint ja. øhm, og, og det er derfor, at, at du finder nogen, fordi at uanset, og igen, det er også der, hvor tilknytningen den opstår, om den er tryg eller utryg, så er det, det det er trygge. Altså fordi mm. det utrygge bliver tryk, fordi det er genkendeligt, og vores hjerne den fungerer med kasser. Altså vi vil gerne putte ja. alting i kasser, alt det vi kan kende, det drages vi imod, fordi det er tryghedsskabende. Så det derfor henter
1: det, vi kender, ikke?
0: præcis og derfor... det, 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 kan jeg, det kan jeg kende, så der
1: går jeg hen. Det ved jeg, ja. hvordan man gør det der.
0: Så ja, derfor <laughs> ja. tiltrækker du nogen, som minder ja. om dine forældre. Og det er derfor, at linket altid kører tilbage til det. Fordi ja. der er noget genkendeligt. Der er noget trygt. Ja. Så det er egentlig totalt banalt og kedeligt og simpelt, når det kommer til stykket. vi <laughs> er ikke så mystiske, som vi og tror.
1: <laughs> Nej, så i det øjeblik, hvor vi står i vores parforhold, og sådan for første gang står og kigger og tænker, gud hvor det minder mig om min mor eller min far, det du gør lige nu. Ikke? Ja. Altså, og vi bliver sådan helt overrasket, så er det altså bare mega simpelt, og slet ja. så ø, tilfældigt, som du står og føler det måske. Nej, præcis. Ja. Og
0: det er også det, der sådan tæpper ind i den der med, at du vælger sgu ikke selv din partner, og det har vi også snakket om før. Ikke? Fordi du har så mange underliggende programmeringer, som går ind og så træffer valget for dig. Og så kan du godt være, du sidder og føler det dig, der har styringen på det. Men ja. der er altså altid et eller andet, som trækker nogle tråde tilbage til noget genkendeligt. Og igen, det, det, du kan jo altid hele noget, og det kan jo åbne op for noget andet og noget nyt, og det er jo også, vi udvikler os fra generation til generation, og det er måske den slags arbejde, som gør, at der sker noget nyt for den næste generation. Ikke? Fordi ellers så ville det jo også være det samme mønster, der gentog sig i generation efter generation efter generation. Og det ses, ja. vi kan jo se på det sådan, at der er jo altid nogle arverter øh, fra den forrige generation i den næste, men der er også altid noget nyt. Som, ja. som manifesterer sig på en eller anden måde, og det er jo så det, som vi kan gå ind, og have en indflydelse på, men skal det være mere af det samme, eller skal vi putte noget spice on it, skal vi add some juice to it, øh, og hvor meget og hvor lidt ikke, det er jo op til din indsats, ved jeg mene, mm. men der vil altid være noget gammelt med, og det, ja. det er tit der, vi bygger videre fra, ikke? Jo, præcis. Ja. Åh, ja.
1: oh. oh.
0: oh. oh, det er altså et spicy emne, det her. Jeg kan godt lide ja. det. Men jeg er ja. virkelig imponeret over, hvor meget vi er kommet omkring, fordi at... Øh... Jeg ja. ved ikke, hvad jeg regnet med, altså, om vi kunne nå det hele.
1: Jamen, vi er rigtig godt omkring, og jeg kan også, altså, når jeg sidder og kigger på de spørgsmål, vi også har modtaget, så kan jeg også se, at mange af spørgsmålene besvarer vi faktisk også i nogle af vores tidligere afsnit. Mm. Øhm, så der kan man altså også gå ind og finde sine svar. Men, øhm, men jeg er også altså sådan, vi kan jo godt nå lidt mere, Julia. Ja da. Ja, fordi ja. der er også en, der spørger, sådan, om man kan lukke ned for al tiltrækning. Og det synes jeg er spændende, fordi der, tro, der synes jeg i hvert fald, at vi er tilbage til den der med, at du tiltrækker, hvor du selv er. Så mm. hvis du har lukket ned for tiltrækning, så vil jeg våge på at stå, at du har lukket ned for dig selv. Ja. Yeah. Så der er et eller andet i dig, der ikke skal eller vil tilslærdes. Ja. Yeah. Og hvorfor også er du ikke i kontakt med dig selv?
0: Ja, og så tænker jeg også på et andet øh, aspekt af det. Og mm. lukke ned for tiltrækning. Fordi jeg kommer også til at tænke lidt tilbage til det der biologiske aspekt. Og måske manglende seksløst Og de her ting som også sker i parforhold. Og det er jo også. Altså, der er også nogen der skrev. Det tror jeg var inde i lotion i forhold til det her med. Hvis, I sådan nogle hårde perioder. Altså hvorfor at tiltrækningen den forsvinder. Mm. Øh, ja. Og det er jo også at, at, at. Når der er rigtig meget stress i vores krop. Og det er ikke noradrenalin. Det er alt det, det. Hvad er det det hedder. Øh, nu kan okay, jeg ikke huske, hvad det hedder, det hormon, men stresshormonet, det kan være, det kommer, og så råber jeg det rigtig højt, så må jeg ikke blive forskrækket. Men ja, kortisol,
1: du mener.
0: Ja, kortisol! <laughs> ja. <laughs> ja. Når den kommer i kroppen, så sker der jo også det, at, at det kan bare fylde det hele. Og det tager også på alle de andre hormoner. Og også sådan noget mm-hmm. som testosteron, især for kvinder, det er jo også det, der er lysthormonet hos kvinder, ligesom det er det ved mænd. Ja. Øhm, og det er ikke noget, kvinder har lige så store mængder af, og det er noget, som vi øh, producerer, mens vi sover. Så det mm-hmm. vil sige, at vores testosteron i hormoner, det er allerhøjst om morgenen, når vi vågner, og så er det så dalende eksponentielt i løbet af dagen. Og øhm, det, der så sker, det er jo også tit, og det har vi jo også snakket om tidligere, det er, at det der sex og intimitet og alt det der, det bliver ligesom overladt lidt til tilfældigheden til, til det der sidste åbne frirum, der er tilbage, og det der om aftenen, ikke? <laughs> <Jo>. <laughs> Og der er altså bare ikke ret meget testosteron at arbejde med, og dermed så er sexlysten altså også lidt svær at generere. Og ja. hvis du så har addet det der kortisol oveni, så står du altså i en rigtig svær kattepin, og så er tiltrækning og sexløst og alt det her nærmest øh, ikke eksisterende, og du har aldrig vidst hvad det var. Mm. <laughs> og det eneste middel mod det, det er jo faktisk altså selv igen, og det er lidt tilbage til det psykologiske også, du er nødt til selv at tage hånd om dig selv, tage ansvar for dig selv, hvad er det du gerne vil have. I ja. stedet for at sætte dig ned og blive frustreret over alt det, du ikke har, eller hvor for, øh, fortvivlende det er, at noget ikke er, som du gerne vil have det, så prøv at vende din opmærksomhed til, hvad kan du gøre for at lave om på det. Og ja. noget af det, du kan bruge, når der er kortisol i din krop, du har lavt testosteronniveau, og du gerne vil opleve tiltrækning, så skal du begynde at generere noget oxytocin. Der er vi tilbage til berøring og sex og tilknytningshormonet. Mm. Så... Det du skal til at gøre, det er at du skal finde ud af, hvordan jeg kan jeg oparbejde ned oxytocin. Og der kan jeg sige, at hvis det er for grænseoverskridende at begynde at, lægge at røre ved sin partner, så er det altså også noget, du kan gøre med dig selv. Du mm-hmm. kan nuste dig selv, du kan tage et langt ded, og du kan smøre dig ind og det ene og det andet. Begynd at røre ved dig selv, rør ved din hud, øh, så begynder du faktisk allerede at hjælpe dig selv lidt i forhold til at nedbringe dit kortisolniveau. Og, øh, og når du gør det, så, så, øh, så kan du selv gå ind og handle på det i hvert fald biologisk i forhold til, hvad du godt kunne tænke dig. Og det synes jeg bare er vigtigt at få med, og også det her med, at jeg vil også gerne slå et slag for, når jeg siger det her, at, at berøring, øh, det behøver jo ikke at være øh, skridt og bryster og seksuelt af nogen karakter overhovedet, men øh, det kan faktisk være en massage eller en nussning, eller måske bare lidt, tæ- lidt tættere på hinanden, hold i hånd. Øh, okay. Det er det der med, at øh, mange begge små gør en stor å, okay. så, så jeg synes, at man skal, man skal være nysgerrig på, hvad kan jeg være med til? Og også nogle gange sådan, om jeg har ikke lyst. Og så skal du mærke godt efter, er det sådan en, det grænsoverskridende grænseoverskridende for mig. Det er et overgreb mod mig selv, hvis jeg gør det. Så skal du måske søge andre veje for noget hjælp til, hvorfor er det det? Eller er det bare mm. sådan en dovenskab, du skal henover, åh, jeg overgår det ikke rigtigt. Så prøv at gøre det alligevel, ikke? Og, ja. og noget af det, som jeg kan mærke, kan være grænseoverskridende, når jeg har presset og stresset og har et højt kortisonniveau, det er faktisk, hvis nogen skal røre ved mig. Mm. Og så kan jeg følge mig for doven til at røre ved min kæreste, men der kan jeg godt finde på at tage mig selv i nakken og så sige, vil du hvad, nu, øh, nu giver du ham lige en let skuldermassage. Ja. Fordi at det udskiller sig altså også, at jeg rører ved ham, at det ikke er mig, der bliver rørt ved. Og det kan faktisk løsne lidt op også det der med, at han skal bare modtage. Jeg skal ikke modtage. Altså jeg kan få lov til at være passiv aktiv på en eller anden måde, ikke? Det, det kan være sådan en lille en gateway for mig til at han så også mm. kan røre ved mig og og vi kan komme hinanden nærmere og få noget oxytocin i spil. Ja. Så, så
1: jeg får os altså sådan når du sidder og fortæller, så kommer jeg lidt i kontakt med at det handler også noget om at komme til stede. Ja. Så øh, altså sådan øh, hvad kan man sige mentalt. mentalt. Øhm, Altså være nærværende, fordi jeg kan i hvert fald godt mærke, at det der nogle gange kan ske, hvis jeg føler, at jeg mister den der connection, øhm, det kan særligt ske, hvis jeg bliver ekstremt optaget af mit arbejde, og jeg sådan går helt ind i den verden, og jeg nærmest isolerer mig kun på det. Ja. Øh, jeg, bliver, jeg bliver simpelthen så optaget af det, at det fylder hele mit fokus, og jeg har svært ved at give slip på det, så når ja. jeg er et andet sted, så det er det bare kun det, at jeg sidder og føler mig drejet og jeg har lyst til at gå hen til det igen. Ikke? Altså sådan, så jeg kan næsten ikke være til stede der, hvor jeg ellers er, fordi jeg bare vil være i berøring med mit arbejde. Ikke? Ja. Øhm, så der er også noget med at arbejde på, at, at koble fra, og simpelthen blive til stede i noget andet også. Fordi ja. ellers så kan det være enormt svært, at få både den seksuelle tænding, men også at sådan få den der intimitet og den der connection. Ja. Hvis du ikke er, er til stede og i hovedet, men kun er til stede fysisk.
0: Ja, og så tænker jeg faktisk på noget du har sagt Louise Det der med at være nysgerrig på Om du lytter sympatisk eller empatisk til din partner For det er jo Jo. sådan en god måde at få blik for det på Altså hvis din partner fortæller dig noget Og du bare sådan, ja ja Eller om du faktisk lytter empatisk interesseret Og prøver at sætte dig i din partners sted Det kan også nogle gange hjælpe en selv med at komme til stede Fordi man kommer lidt ud af sig selv Altså sådan, man løsriver sig lidt fra den der sindstilstand Man går og marinerer i selv, ikke?
1: Mm-hmm, præcis. Ja. ja, så der er noget i, altså sådan den der empatiske lytning handler om, om du kan mærke, at du oprigtigt er interesseret og nysgerrig og engageret i, hvad din partner gennemgår, eller hvad de fortæller om, eller det I snakker om, der vedrører din partner, ikke? Altså, har du, ja. har du lyst til at interessere dig i det, eller er du egentlig mest bare i den der overflade sådan... Ja, nå okay, nå, det var da spændende Nå fint, ja, ja, nå, det er jo godt ikke? Altså sådan, ja. Så er vi over det sympatiske Hvor at i virkeligheden, hvis vi skulle sætte et fysisk billede på det Så ville det være at stå og, og vifte det væk hele tiden Og bare tænke, hvornår kan jeg komme videre ikke? Ja præcis ja, Eller være ja. i sine egne tanker Mens man lytter og det, Så er du ikke ja. empatisk, så er du ikke ordentligt nærværende til stede i, i det du står i
0: Mm. Ej, jeg er også sådan en, altså, og det kan jeg også vedkende mig med det samme, at jeg er også sådan en, der bliver ligesom, lidt ligesom dig, Louise, sådan totalt kort op i mit arbejde, og kort op mm. i tanker og frygt, og hvad hvis jeg ikke når det, og hvad hvis det ikke er godt nok, og hvad skal der så ske, og hvad med det her, hvad med det her. Jeg har også rigtig mange bolde i luften personligt, så det, det har egentlig betydet, at det har krævet noget ekstra af mig at komme til stede. Både med mit barn, og også med min kæreste. Og jeg ved ikke, om jeg kan bruge det derude, men det har virkelig været en gave for mig, at begynde at meditere en gang om ugen. Og som udgangspunkt, så hader jeg det, og jeg har aldrig brugt mig om det. Og man plejer at sige, at hvis du ikke har tid til at meditere, så har du allermest brug for det. (laughs) Og så tænker jeg det der med, en gang om ugen, det er bedre end aldrig. Så nu jeg startede i det små, jeg gør det en gang om ugen, og så er der også noget med, når jeg så, tilbyder min kæreste og rører ved ham og ser ham for eksempel. Så det her med at prøve at komme til stede over for, øh, for din kæreste altså at prøve at sanse, lægge mærke til håret, lægge mærke til huden hvordan den ja. føles, altså prøv at blive super nærværende i det du laver og tab ind i det og være til stede i det. Og jeg vil bare sige, at, hvis, at du øver dig på det og du formår at komme super meget til stede i din sanser og i din føling, så kan du også tage det med ind i jeres sexliv, og jeg vil love jer at at sex, det bliver noget andet, når man er til stede i sin krop, i stedet for op i sit hoved så og de der der
1: stander du snakker om, julie der vil jeg også bare sige, at når du evner at træde ind i dem så kommer du også til at komme i kontakt med den ro i dig selv som du i virkeligheden har brug for at være i Mm. Øh, som du har tabt forbindelse til, når du <laughs> flyver lidt rundt. Ikke? Øh, så, men jeg har lyst til sådan, hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til det her, fordi øh, det vækker også det her, du startede med at fortælle om det her nordadrenalin. Mm. Og det som jeg får øje på, det er, at det opstår særligt for mig, når jeg bliver ekstremt begejstret. Yeah. Så når der er noget, der begejstrer mig, så opstår den der noradrenalin, og så kan jeg blive sådan helt slugt ind i det, og så sent som i går aftes, der øh, min hjerne den børstede bare med en hel masse nye fede idéer, jeg fik, hvor jeg bare blev så begejstret, at jeg bare kunne mærke det der, det, det begyndte bare at ind i mig, jeg kunne slet ikke falde til ro. Mm. Øh, og selvom jeg lå inde i sengen sammen med min kæreste, og vi puttede, og det var dejligt, og han lå sådan lige og havde armen rundt om mig, på den helt perfekte måde, så at sige, hvor det bare sådan, ej, det er så dejligt det her, øhm, så lå jeg bare og kunne slet ikke sådan, jeg lå kun at tænke på, jeg skal ind på kontoret, jeg skal ind på kontoret, jeg skal ind på kontoret, fordi fuck, var der mange fede idéer og jeg skal skrive dem ned, og jeg skal <laughs> undersøge, hvordan jeg kan starte dem op, og, altså sådan, så, så jeg bliver nærmest sådan helt manisk omkring det, og ender med ikke rigtig at kunne falde i søvn, og alligevel sådan stå op og hente min telefon, og lige sådan undersøge, sådan, oh, hvor kan jeg, altså jeg skal bruge nogen, der kan printe et eller andet til mig, og, sådan noget, ikke? Ja. Øhm, altså, og det, det er jo vildt, fordi lige der, der glipper jeg den der mulighed, for den dybe intimitet, der var en invitation til, fordi mm. jeg kunne ikke komme til stede i det, på den måde, som der var behov for, fordi det der adrenaline det tog over. Ikke? Ja. Øhm, så, så det okay. eksisterer også i mig, når det er, at jeg bliver sindssygt begejstret, og ikke kun, hvis jeg er bekymret over noget.
0: Og jeg vil sige, at det du beskriver der, Louise, det kan være, at det jo være sindssygt svært, altså, altså bare at slukke ned for hovedet, når du ligger der med mm-hmm. din kæreste, og, og, og hvis det er, at man oprigtigt talt har det sådan, at jeg vil fandme bare gerne være til stede her med min kæreste, så kan jeg virkelig også øh, anbefale at have en, øh, en blog med post-its eller sådan noget ved siden af sengen, og så skrive ja. det ned. Øhm, I stikord Fordi at så, så glipper du ikke ideen Og du kan faktisk bedre være til stede med din kæreste Og du har en eller anden tryghed i At du nok skal få det skrevet ned Eller det skal nok finde en plads Og du kan også bruge ja. telefonen hvis det er med post Det gør nogle gange lidt andet øhm, ja. så, så det der med at finde ud af hvad der virker for dig Skal du arbejde med det med støttehjul Eller hvad skal du Fordi hvis du skal forblive tiltrukket af din partner Så, så kræver det altså at, at vi gør en lille indsats Eller bliver nysgerrig på Hvad vi kan gøre anderledes Hvis vi oplever mm. det ikke fungerer Ja. Så, 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 men mega fedt du får det med for jeg tror at der mange kan kende det om det så er arbejde og nye idéer man ligger søvnløs over eller det er tøjvasken eller ens barns trivsel eller ens studie eller en, et eller andet whatever. uanset hvad det er du ligger søvnløs over så er det så frustrerende at ikke at kunne slippe de der tanker og komme til stede mm-hmm. når der er noget andet som også er så vigtigt for en ikke? altså det er jo lidt den der øh, jeg glæder mig så meget til
1: juleaften at ikke kan sove
0: følelse altså
1: det er, er jo ja. lidt den der, lidt ligesom hvis man skal få ferie, og man kan bare ikke lukket et øje, fordi man er nærmest allerede mentalt ude i lufthavnen, og glæder sig sygt meget til at komme afsted, og komme på eventyr, og komme ud og opleve en masse. Ikke? Altså, så så der, for mig er der noget i at erkende, på noget her, jeg glæder mig, og jeg vil sindssygt gerne gøre noget ved det lige nu, men lige nu, der kan jeg ikke gøre noget ved det. Så lige nu bliver jeg simpelthen nødt til at, at formå, at prøve at give slip på det, fordi jeg kan ikke gøre alle de der ting før i morgen alligevel. Yeah. Jeg skal først i lufthavnen i morgen, så, der, så jeg er ikke nødt til at ligge vågne her, bare fordi jeg får lyst til, at jeg skal være i allerede nu, fordi jeg glæder Nej. mig så meget. Ikke? Altså sådan, øh, min kæreste, han kom med et ret fedt råd, synes jeg, som, som, øh, som han selv bruger. Det, han siger sådan, at han forestiller sig, at det hele, alt det der tankevæv, der spiller rundt, hvis det er, at man har svært i hvert fald til ro, så forestiller han sig, at at det hele er på et stykke papir op over på ham, og så forestiller han sig, at han tager det der papir og krøller det sammen og smider det væk. Så han sådan mentalt forestiller sig, at han putter det hele ned på et stykke papir, tager fat i det, krøller det sammen og smider det væk. Ja. Øhm, så det er egentlig bare for at give sådan lidt inspiration til, hvordan kan du prøve at få slukket for alt det der, der kører rundt, når det engang med imellem kører rundt.
0: Ja, helt ja. sikkert. Og nogle gange så kan det jo også være et eller andet, som du rent faktisk... Altså vil have godt af at gøre, eller handle på. Øhm, og så kan det også være at kommunikere det tydeligt, at sige, jeg er simpelthen så svært ved at være til stede, jeg er bare så optaget af det her, og jeg er simpelthen lige ja. brug for at gøre det her. Og så måske, hvis ens partner bliver ked af det, eller et eller andet, ikke, så må man jo tage det derfra, og sige, hvad gør det ved dig? Ja, at jeg afbryder vores når Nu jeg os, jeg om, du ligger. Og,
1: jeg har snakket mest om, når ja. du ligger der om aftenen og skal sove. ikke? Som, men ja, altså, det er klart. Det er klart, kan man det, også prøve at for op. Det kan man godt, men det er sjældent, at jeg synes, at det er det, jeg vil anbefale, at du gør klokken et om natten. <laughs> Selvom Ej, jeg selv hvad. gør det en med imellem. <laughs> Jamen,
0: jeg har faktisk hørt flere søvnforskere, og nu skal jeg jo sige, at jeg udtaler mig om noget, jeg dybest set ikke ved ret meget om. Mm. Men mange ja. af dem siger, at det bedste, du kan gøre, når du er vågnet om aftenen, det er at stå op.
1: Og så ja. ligge dig okay. til at sove
0: igen, fordi så er det nemmere ved at falde i søvn op og et glas vand, eller netop skrive det ned, eller et, ja. eller, et eller andet, få det ud af dit hoved. Fordi så kan du Så bedre man lige laver sådan op. en
1: uh, shake it off-agtig
0: ja præcis, altså lav monkey ja. mind eller indtale det på din telefon altså lav et, ja. et, et lydspor eller sådan noget med det du ikke kan slippe ikke? og nu, nu kommer det ja. helt over i søvnrådet men ja. Øh, ja, vi har også til ja, det med
1: når vi slutter i
0: søvnrådet er ja. <laughs> ja, det er der foregår ja. <laughs> men på den anden side så er det også vigtigt at du får sovet og oparbejdet dit testosteronniveau som kvinde, hvis det er, at du skal være tiltrykket af din partner så øh, Jamen, ved du måske jeg er det en helt håbløst. ja det er det, it's ja. the circle of life
1: præcis, ja det ja, var det godt okay, så øhm, skal vi ikke runde af, Julie, fordi nu, er, nu har vi ligesom nede vores øh, vante time limit
0: ja, det, det er vi og, øh. og seriøst, altså vi har jo snakket om, at, at det er så spændende det her afsnit, og det kunne også være mega spændende at det sådan afføder nogle alternative tanker, eller en ny undren hos nogle af jer og så vil vi virkelig opfordre jer til at skrive det til os Øh, enten i lotion, eller i en besked på Instagram eller Facebook, fordi at det er så sindssygt spændende at få jer med, altså vi okay. skal det, også den ja. her gang nu har vi prøvet at gøre det lidt omvendt med at fortælle jer, hvad det er, vi vil snakke om og så, og så ligesom give mere plads til, at I kan byde ind med ja. et spørgsmål og jeg tror vist, at vi er blevet enige om, Louise, at det, det synes vi er rigtig sjovt og spændende ja, så det, det, det. Det, ja, det kan I godt regne med, at vi gør øh, fremover at vi giver øh, at vi kaster bolden op til jer. Øhm, ja. Fordi det er fedt at have jer med, og det er fedt at være relevant for jer, og ramme jer der, hvor det giver mening for jer lige nu. Lige præcis. Så, 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 det giver øh... bare
1: sådan en større følelse af, at vi samskaber det her. Ikke? Også bare en tilfredsstillelse, synes jeg, at vide, at, at vi faktisk taler ind i de ting, I godt vil have svar på. Ja, præcis. Øh, ja, så, øh, så det er fedt. Det synes jeg bare, vi skal blive ved med.
0: Ja, og, og så sådan helt lavpraktisk, så øh, jo hurtigere jeg ude med at sende et øh, tema til os, øh, mm-hmm. jo hurtigere kan vi lave et afsnit om det, og jo bedre kan vi nå at spørge ud til jer, så I kan få lov til at byde ind på temaet. Så, ja. øh, så snart, at du har haft det her i ørerne, og du kan se, at, øh, at øh, vi ikke er langt, ret langt hen på ugen, så skriv endelig, og om ikke andet kan det være, at det når at komme med i det næste afsnit. Ja, præcis.
1: Yes. Ja, Ej, det er ja. så godt. Ja. men øhm, wow, okay så det her det blev øh, lige så stort og øh, lige så juicy som jeg havde regnet med ja. øhm, og jeg, øh, jeg elsker det det er et mega spændende emne Så ja. øhm, og vi kunne bare d- jeg d- altså, det
0: er mere at dykke ned i det, det kunne ja, vi, jamen,
1: fuldstændig, og det kan jeg også se hvordan det hurtigt bare forgrener sig fordi det bare springer ud i så mange ting ikke? Ja. Så, øhm, men, øh, men jeg synes vi er kommet om det på en måde hvor jeg synes at vi har, øh, vi har fået nailet de sådan vigtigste
0: Øh, Hoder på søvnen eller hvad man siger. <laughs> ja, det, det synes jeg også, også, med de spørgsmål, vi har fået, så synes jeg, vi kom sådan lidt omkring både det biologiske, det psykologiske, og det sociale aspekt. Måske ikke så ja, meget det sociale, egentlig. Øhm, men det kan jo måske næsten være et afsnit for sig, men det ved jeg ikke. Vi bliver ved med at poppe idéer, Louise, altså Og og jeg jeg har lige en ting egentlig, jeg rigtig godt kunne tænke mig at sige her på Faldrebet, og og det er, at jeg er mega spændt på at høre lidt mere fra jer om, hvordan det har været, at vi har haft gæster med herinde, for nu er det jo det første afsnit i det nye år, hvor det bare, i anførselstegn, (laughs) er Louise og jeg, men øh, vi har syntes, det var super spændende at prøve at have nogle gæster med og, og prøve at få øh, nogle andre fortællinger ind i vores podcast. Men vi kunne rigtig godt tænke os at høre, hvad I tænker om det og hvordan det har været for jer at lytte til. Og eventuelt mm-hmm. også, øh, om, øh, om I har nogle idéer til, hvem I ellers kunne tænke jer skulle besøge podcasten og fortælle lidt om deres parforhold uden ja. filter. Fordi ja. at, øh, det er ligesom med temaerne, så er det altså bare allersjovest, når det er jer, som kommer med, med budene. Så so feel,
1: yeah. 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 so yeah. yeah. feel free. Ja. er. Ej, så gør det lige få med. Ja. Ja. Riders. Ja, men um... Så vil jeg bare sige tak, Julia. Tak, fordi du har øh, beriget os med al den her visdom om hormoner, og det er jo sindssygt spændende. Og øh, som jeg startede med at sige, inden vi overhovedet optog, hormoner kan være røvsyge og lære om, hvis det er på sådan en øh, lægefaglig basis, men når det bliver puttet ind i noget lavpraktisk, vi kan forstå og os til i hverdagen, så er det jo faktisk sindssygt spændende. Ja. Øh, så tak, Julia, for,
0: for den research at og, og byde ind med det er blev Det har været en fornøjelse. Jeg synes, det har været så fedt at hive op i sådan en af mine øh, kærlighedsemner, kan man sige, fordi jeg har stor ja. kærlighed til det her emne. Jeg synes, det er så interessant. Og ja. øh, jeg fortalte også dig, inden vi begyndte at optage, At jeg, har hørt om en eller anden bog, der skulle være helt fenomenal med de her mm-hmm. øh, til at beskrive, hvad det er. det er, med de her hormoner, hvad de kan. ved Så hvis jeg finder den, så smider jeg den også lige op i lotion. Så, øh, ja. så kan det jo være, at jeg også os til den. Ja, Eller gør Louise.
1: det. Så god i dag. Ja. <laughs> yes. det, det. Men øhm,
0: tak for i dag. Tak for i dag, Louise. Vi ses næste gang. Hej. <laughs>
1: Hej.